0: Du hast gekauft mein Service, nicht mich. Du hast auch nicht Schuhmacher gekauft, wenn du mit den Schuhen zum Reparatur gehst. oder. Wir verkaufen uns selber nicht. Ich bin unverkäuflich.
1: Let's talk about sex work. Das ist der neueste Podcast von Procore. Mein Name ist Brigitte Hürlimann. Procore, das ist eine Schweizerische Netzwerkorganisation und mir gegenüber sitzt nun Rebecca Angelini, die Co-Geschäftsleiterin von Procore. Rebecca, was ist diese Organisation?
2: Procore ist ein nationaler Zusammenschluss von Beratungsstellen, die Sexarbeitende beraten und von Einzelpersonen mit oder ohne Erfahrung in der Sexarbeit. Und wir setzen uns ein für die Interessen von Sexarbeitenden und versuchen, ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern in der Schweiz.
1: Warum habt ihr euch entschieden, nun einen Podcast zu lancieren? Was ist die Idee dahinter?
2: Mit dieser Podcast-Serie möchten wir die verschiedenen Lebens- und Arbeitsrealitäten der Sexarbeitenden in der Schweiz aufzeigen. Das heißt, das Ziel ist, dass wir gegen die Stigmatisierung in der Sexarbeit einen Beitrag leisten können, weil die Diskussionen rund um Sexarbeit immer noch sehr geprägt sind von Stereotypenvorstellungen und Stereotypenbildern, geprägt durch mediale Berichterstattung, durch vielleicht auch rassistische Vorstellungen oder bürgerliche Moralvorstellungen und wir müssen da dagegen halten und die tatsächliche Realität zeigen. Meine Gesprächspartnerinnen
1: werden ausschließlich Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sein. Warum dieser Fokus?
2: Es ist uns eben wichtig, nicht über die Sexarbeiterinnen zu sprechen, sondern mit ihnen, weil sie sind im Endeffekt die Expertinnen, wenn es darum geht, über die Arbeitsbedingungen zu sprechen in der Sexarbeit. Sie sollen auch mitbestimmen, was der Gesprächsfokus ist, dieses Podcast. Wir wollen wirklich darüber berichten, wie ihre Arbeitsrealität aussieht, was sie beschäftigt, was die Probleme sind, wie der Alltag aussieht und somit die ganz unterschiedlichen Realitäten abbilden in der Sexarbeit.
1: Meine erste Gesprächspartnerin ist Milena. Milena, das ist dein Künstlerinnennamen. Wer bist du? Hallo Brigitte. Ich bin eine Frau mit
0: 45 Jahren. Ich komme von Kanton Bern. Ursprünglich aus Ostblock, sagt man hier. Und ich lebe 18 Jahre in der Schweiz. Schon 18 Jahre bist du in der Schweiz. Was ist dein Beruf? Ich bin tätig im Service, ich bin eine Servicefachfrau, arbeite ich in meinem Hotel zum Teil. Und ja, in meiner Freizeit gehe ich gerne in eine Massagenstudio und ich habe auch mit Erotik zu tun.
1: Das heißt, du arbeitest so nebenbei auch als Masseurin, erotische Massagen-Sexarbeiterin. Wie und wo arbeitest du? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also zwei- oder dreimal pro Woche sag ich jetzt mal, verstecke ich mich in einem Massagestudio, wo natürlich auch die erotischen Dienstleistungen geübt werden und äh, begrüßen wir dort verschiedene Kundschaften, die Erotik suchen, Nähe und Massagen verschiedener Art,
1: so wie Lomi-Lomi oder andere. Also andere Dienstleistungen, die ihr anbietet. Du sprichst immer von wir. Wie viele... Frauen arbeiten denn dort? Du bist nicht alleine, heißt das? Nein, nein, wir sind insgesamt,
0: glaube ich, acht oder neun Frauen und die Jüngste ist, glaube ich, 38 Jahre alt. Und wir sind alle arbeitstätig und zum Teil treffen wir uns zu zweit oder maximum zu dritt in einem Tag. Wenn ich frei habe, dann ab die 11 Uhr bis circa die sechs am Abend oder sieben am Abend bin ich in einem Massagenstudio und äh, so wie gesagt zweimal dreimal pro Woche. Und wir organisieren uns sehr gut zwischen uns, äh, reden wir zusammen wegen Arbeitszeiten, weil wir haben so gesagt einfach sehr flexible Arbeitszeiten. Und meine Kolleginnen kommen auch aus äh, verschiedenen Berufen, so wie Krankenschwester, Lehrerin oder äh, Verkäuferin, äh, Alterspflegerinnen. Ja, einfach verschiedene Berufe Sie sind Hausfrauen
1: und äh, vor allem Single. Und wie, wie seid ihr organisiert? Also wie muss man sich das Geschäftsmodell vorstellen in diesem äh, Etablissement, in dem du arbeitest? Wir haben eine sehr, sehr schöne Wohnung. wo sind fünf Zimmer.
0: Vier sind zum Arbeiten und eine ist Aufenthaltszimmer, so ähnlich wie Wohnzimmer bei dir vielleicht zu Hause. Und wir haben äh, zwei Massagentische, sehr stabile Massagentischen. Hintergrund ist eine leise Musik und ja, je nachdem, was für eine Massage hatte, haben wir auch verschiedene Duftöle und sehr gute Atmosphäre
1: einfach. Das ist fast, fast wie, wie bei einer Arzt, <lacht> das sieht das aus. Das heißt, ihr versteht euch sehr gut, ihr als Arbeitskollegin, aber gibt es denn auch eine Chefin, die den ganzen Betrieb leitet oder wie seid ihr organisiert?
0: Ja, wir haben eine sogenannte Chefin, das ist unsere Bekanntin, muss man sagen. Wir sagen sie nicht Chefin, das ist eine Frau in unserem Alter, wo nicht tätig ist, aber die hat Gewerbebewilligung und hat sie diese schöne Wohnung, Luxuswohnung eigentlich gemietet und darf sie das untermieten, obwohl wir arbeiten für 40 und 60 Prozent. Also jede Frau ist einverstanden mit dieser
1: Prozentarbeit. Das heißt, ihr gebt 40 der Betreiberin ab und ihr behaltet 60 Prozent von euren Einnahmen. Und du denkst, das ist eine faire Aufteilung. Also da seid ihr zufrieden damit. Ja, absolut. Wir arbeiten
0: freiwillig. Also das ist von uns einfach entschieden. Wir sind freie Personen und können wir auch aufhören, wann wir möchten.
1: Nun befinden wir uns ja leider schon seit sehr langer Zeit in einer Pandemie. Wie, wie hat sich das auf eure Arbeit, auf deine Arbeit konkret ausgewirkt?
0: Ja, wenn ich sagen darf, also Frauen hat das wirklich schockiert, Ja, mich auch. Corona hat uns der Strich gemacht, wirklich über unsere finanzielle... Grund, also muss ich sagen, also das hat uns wirklich sehr betroffen und absoluter Lockdown äh, letzte März 2020, April, Mai und so weiter. Ja, unsere, unsere Situation finanziell hat sich äh, verschlechtert, das muss man schon sagen. Wir durften gar nicht arbeiten.
1: Was heißt das jetzt konkret für dich in dieser Zeit, in der du gar nicht arbeiten durftest? Wie, was, was hast du da getan? Wovon hast du gelebt?
0: Also ich habe Ersparnisse, ja, und von die Ersparnisse musste ich leben natürlich. Und das sind auch die Kolleginnen genauso betroffen wie ich. Und wir haben äh, Kontakt zwischen uns, wir schreiben uns die SMS oder WhatsApp oder sonst was immer. Und äh, ja, haben wir versucht, auch anders zu arbeiten. Wenn würde wieder erlaubt, dann der Escort war möglich.
1: Also sonst war wirklich nichts möglich. Wie hat das die Kontakte untereinander verändert in dieser schwierigen Situation? Denkst du, da ist mehr Konkurrenz entstanden unter den Frauen oder habt ihr euch mehr geholfen? Ist die Solidarität vielleicht sogar gestiegen? Ja, die Solidarität ist gestiegen
0: und Konkurrenz, das ist keine Frage, wirklich. Wir konkurrieren uns nicht. Jede von uns ist eine andere Figur, andere Meinung, andere Charakter und so weiter. Also es hat uns zusammengeschweißt, muss ich sagen. Also zwischen den Frauen, wo ich wirklich kenne, ist richtige Freundschaft entstanden und unterstützen wir uns. Es hat uns mehr geschweißt zusammen, halten wir zusammen, unterstützen wir uns gegenseitig.
1: Ja, mehr kann man nicht machen, jede ist genau gleich betroffen. Hast du finanzielle Unterstützung bekommen, vor allem in der Zeit, in der ein absolutes Berufsverbot herrscht in der Sexarbeit? Nein, ich weiß und keine Frau hat sicher Unterstützung
0: bekommen, weil das ist eine freiwillige Arbeit und äh, zum Teil halten wir das als, als, als ein Geheimnis. Bitten um eine Hilfe geht gar nicht, absolut nicht.
1: Das heißt also, dass du im breiteren Umfeld nicht davon erzählst, dass du auch noch als Sexarbeiterin tätig bist. Und das war ein Grund, dass du auch gar nicht aktiv um, um Hilfe oder um finanzielle Hilfe nachgesucht hast.
0: Also, meine Umgebung, so wie Nachbarn oder so, sind gar nicht neugierige Leute. Zum Teil wissen die, was ich mache, dass ich tätig bin in der Massagenbranche, also Erotikbranche, aber direkte Fragen stellt mir niemand. In meiner Umgebung sind nur liebe Leute, so wie die Nachbars oder meine zwei Kinder. Ja, die kennen die Mama ganz gut. Und nur weil ich eine Single bin, bedeutet nicht, dass ich nicht Bedürfnis habe, was erotisches zu erleben, ja.
1: Hast <lacht> du also denn auch mal versucht, bei privaten Organisationen, vielleicht bei Fachstellen Unterstützung zu bekommen in der Zeit, als das Sexgewerbe nicht möglich war? Ja,
0: genau, in äh, Bern ist die Xenia, die Fachstelle für Frauen, die diese Erotikbranche machen, würde mir Hilfe angeboten, zweimal, und zwar, die haben mir zwei Einzahlungsscheine für meine Krankenkasse bezahlt, wo fast 300 Franken pro Monat ist. Also die Unterstützung habe ich zweimal bekommen von Frauen von Xenia. Aber sonst keine Institution. Nein. So viel ich weiß, die Betreiberin hat von AHV Unterstützung bekommen, aber das ist nur für eigenen Bedarf und nicht für das Massagenpraxis einfach behalten können oder für die Miete für Massagepraxis. Nein,
1: das nicht. <lacht> Melina, du hast mir im Vorgespräch noch erzählt, dass du vor einiger Zeit, vor einigen Monaten noch selber eine Wohnung gemietet hast. Das war genau in der Zeit, als das Berufsverbot herrschte, als gar keine Sexarbeit möglich war. Wie hat dein Vermieter darauf reagiert? Ist er dir entgegengekommen mit der Miete oder hat er Verständnis für diese Situation, die du damals hattest? Das ist ein bisschen ein Problem, ich glaube, es warten mich äh, nicht so
0: unbedingt schöne Zeiten mit diesem lieben Herr. Ich muss zum Gericht, weil er möchte die ganze volle Miete für die Monate, die wir nicht arbeiten können. Und mit dem bin ich natürlich nicht einverstanden und momentan ist das Streitzeit zwischen uns. Ja.
1: Das heißt, du befürchtest, dass es da noch eine gerichtliche Auseinandersetzung geben könnte, weil er dir nicht entgegenkommt? Ja, genau. Und also, du hast jetzt erfahren, dass er eigentlich null Verständnis zeigt für die Situation, dass die Berufsausübung gar nicht möglich war. Das ja, ignoriert genau.
0: er. Ja, genau. Ich würde sogar gefragt, ob ich Gesparnisse habe eigene und kann ich das von meinen Gesparnissen einfach bezahlen. Und ich finde das ziemlich frech.
1: Aber das, mit dieser Sache muss ich zum Gericht, das ist mir jetzt bewusst. Da bist du entschlossen, dich dagegen zu wehren. Muss ich. Wie haben eigentlich deine Kunden reagiert, also auf die Zeit, als das Berufsverbot herrschte oder generell auf die Pandemie? Hast du sie verloren? Konntest du sie behalten? Wie hat sich dein Verhältnis zu den Kunden verändert? Verhältnis zu
0: den Kunden ist wirklich different. Es gibt Kunden, die Arbeit verloren oder zum Teil und haben nicht so jetzt jede Woche die Möglichkeit zu mir zu kommen oder zu anderen Frauen. Es hat sich wirklich sehr verändert, muss man sagen. Also dieses Geld, wo wir, sage ich jetzt mal vor zwei Jahren verdient haben, verdienen wir nicht mehr. Aber mit dem kann man wirklich nichts machen als uns selber betroffen. Ja. Hast du viele Kunden verloren oder konntest du sie behalten? Ich sage ungefähr die Hälfte. Die Hälfte können sich nicht erlauben, mehr zu kommen.
1: Denkst du, dass sich der Respekt der Kunden den Sexarbeiterinnen gegenüber verändert hat? Haben sie mehr Respekt für eure Arbeit, weil sie gemerkt haben, ja, dass es nicht so einfach ist, wenn sie nicht mehr eure Dienstleistungen entgegennehmen können? sehr interessante Frage von dir
0: ja sehr interessante Frage ich habe das auch eine längere Zeit studiert und muss ich sagen die Charakter von den Kunden hat sich auch geändert. Die Corona hat die Kunden gezwungen, mehr erotische und Pornobilder und Pornofilmen zu schauen. Und äh, meistens kommen die jetzt zu uns mit verschiedenen Fragen, verschiedenen Sachen möchten die von uns, ich nenne die sexuelle Deviationen, wo eine Hausfrau wie ich nicht so versteht und ich kann die, ich kann die gar nicht... Äh, einsetzen, sage ich jetzt mal. Ja, und ich bin überrascht, wie hat das die Männer auch verändert. Der Zeit, wo man alleine zu Hause bleiben muss, ähm, geschlossen zwischen vier Wände, das verstehe ich, das habe ich auch selber gehabt. Hotel, wo ich arbeite, war auch zu. Und äh, was die Menschen alles äh, gegen die Langweile machen, ja, das ist auf uns natürlich und wir haben auch Geheimnisse. Aber ich kann sagen, die Männer haben das sicher verändert, sehr. Und ich staune manchmal, was alles würde gefragt, ja. Und
1: leider kann ich nicht diesen Service übernehmen. Aber das heißt, du bist in der Lage, deinen Kunden zu sagen, nein, sorry, das will ich nicht, das möchte ich mit dir nicht tun. Selbstverständlich, weil ich mag
0: Erotik, ich mag auch Sex, aber ich möchte das einfach so machen, dass es mir Spaß macht. Ich muss Spaß dabei haben und wenn es mir nicht Spaß macht, kann ich nicht leidenschaftlich dabei sein und äh, lehne ich ab. Dann
1: lehnst du es bei den Kunden ab? Wie ist das mit dem Preisdruck? Hast du den Eindruck, dass die Sexarbeiterin dank der Pandemie eher in der Lage sind, einen anständigen Preis zu verlangen oder versuchen die Kunden, den zu drücken? Wie, wie hat sich das entwickelt? Kunden versuchen immer, immer die Preise runterzudrücken. Das ist äh,
0: nichts Neues. Das hat mit Pandemie nichts zu tun. Aber die Frauen versuchen, behalten die Preise ab die 100 Franken. Natürlich gibt es Frauen immer noch auf der Straße, wo die für 50 Franken arbeiten, 80 Franken arbeiten. Die sind eben nicht unter dem Dach, die haben äh, nicht so schöne Räume oder so. Aber wir in unserem Massagenstudio, Massagepraxis, wir behalten die Preise. Und äh, wenn der Kunde nicht einverstanden ist, muss einfach gehen und dann geht er.
1: Also das heißt, wenn, wenn gute Arbeitsbedingungen herrschen, dann, dann haben die Frauen auch eher die Möglichkeit, die Preise durchzusetzen. Selbstverständlich. Wir halten die Preise ehrlich und das bleibt auch so. Das ist das Minimum. Was sind denn deiner Meinung nach gute Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen? Also gute Arbeitsbedingungen sind saubere Studios, das ist
0: ganz wichtig, die Hygiene rund um und so. Und äh, ja, die flexible Arbeitszeiten und äh, was soll ich noch sagen, ja, du kannst selber wählen, was dir selber passt. Oder es gibt viele Möglichkeiten, jetzt hin und her zu arbeiten, aber du musst äh, selber entscheiden, wo du arbeiten möchtest, wegen Klima und Klima. Äh, Wegen Hygiene und Sauberkeit und so weiter. Es gibt Möglichkeiten.
1: Hättest du Vorstellungen, wie die Behörden oder auch die privaten Organisationen, hätten sie euch mehr unterstützen können jetzt während der Pandemie? Es wäre nicht schlecht, aber dieses Thema Erotik würde immer
0: noch tabuisiert und über die erotische Branche wird auch viel, viel fantasiert. Eben. Viele Leute verstehen diese Arbeit nicht. Oder Dann, glaube ich, ist es tabu und wir bekommen so schnell wie nicht irgendeine Unterstützung. Behörden verstehen das nicht. Darum ist die Xenia da, die sehr
1: gute Arbeit leistet und versucht das Beste. Wenn du nun Wünsche äußern könntest, wie es für dich und andere Sexarbeiterinnen beruflich weitergehen könnte, was so Wunschvorstellungen für die Zukunft wären, was, was würdest du da nennen?
0: Ja, persönlich muss ich sagen, wünsche ich mir anständige Kundschaften, die gerne Massage haben, auch die Erotik, wie soll ich sagen, Wünsche ich mir einfach, dass mehr Kunden wiederkommen und mehr Freude dazwischen uns entsteht, weil es ist Spannung und Handlungen wegen Preise, das wünsche ich mir auch nicht. Also Einfach, dass die Frauen wieder normalen Kontakt haben können mit den Kunden, dass
1: sich die Lage einfach beruhigt und wieder, wieder so wird wie vorher. Hättest du noch Wünsche an die Gesellschaft, die Bevölkerung? Wie, wie sollen die Nicht-Sexarbeiterinnen mit den Sexarbeiterinnen umgehen? Ja,
0: einfach mehr Respekt wäre nicht schlecht. Wie soll ich sagen? Es also sind, sind immer, immer Leute, die kommen und glauben, ich habe dich gekauft. Also du hast gekauft mein Service, nicht mich. Du hast auch nicht Schuhmacher gekauft, wenn du mit deinen Schuhe zum Reparatur gehst, oder? Das ist der Unterschied. Eben, wir machen Service, wir verkaufen uns selber nicht. Ich bin unverkäuflich. Und... Das werde ich gerne, wenn das mehrere, die Männer verstehen, also mehrere Männer verstehen, also besser verstehen, dass ich äh, nicht das Zeug bin und nicht mit mir alles machen darf, wie, wie vielleicht gewünscht. Woher
1: kommt denn die Idee, dass man mit einer Sexarbeiterin alles tun soll können? Woher kommen diese falschen Urteile, diese Vorurteile?
0: Ja, äh, Leute sind frustriert und zu Hause äh, vielleicht haben kein Wort zum Sagen. Das kann man lange studieren. Jeder hat einen eine Haushalt, eine Partner oder Familie. Und diese Dinge beeinflussen unseren Charakter und unsere Äußerungen. Und äh, dass manche Menschen sehr dominant wirken möchten, ist eine Fassade. Und dann kommen zu einer Frau, welche diese erotischen Dienstleistungen übt, und dann glaubt er sich ja jetzt gerade hier muss ich mich zeigen, dass ich echte Mann bin oder echter Herr bin und so weiter. Aber wir sind nicht nur erotische Arbeiterinnen, wir sind auch ein bisschen Psychologinnen und wir können das unterscheiden.
1: Und ihr seid in der Lage dann auch diese Kunden so zu steuern dass ihr am Schluss bestimmt, was, was geschieht und was nicht. Ja, das genau, das macht man, macht mal Spaß, <lacht> wenn du steuern kannst, ja. Also es ja. geht
0: so in Richtung Rollenspiele auch, oder? Genau, das ist meine Lieblingsbeschäftigung, genau.
1: Milena, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke Brigitte, hat es mich sehr gefreut. Das ist der Podcast «Let's talk about sex work» von Procori.